0: Buenas noches, hoy vengo eh, con la intención de compartir un caminar con Dios en la parte financiera. Realmente Dios tiene tratos con nosotros y, y para mí ha sido la parte financiera por donde Dios ha querido eh, enderezar mi carácter. Realmente somos muy rebeldes y Dios de todas maneras está con nosotros organizando nuestro carácter y entre más rebeldes seamos, pues Dios más se va a empeñar en nosotros y vamos a sufrir. Yo creo que la obediencia hace parte como de, de, la, de, 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 la, de la autoprotección, porque entre más rebeldes seamos, más podemos sufrir. Vamos a, a mirar un tema que quiere decir no le pongas techo a la bendición porque a la bendición nosotros somos los que estorbamos, porque la Biblia nos dice que nosotros, eh, es, que nosotros tenemos ya la bendición desde siempre. En Efesios 1.3 nos dice que Dios ya nos dio la bendición, la bendición, todas las bendiciones celestiales, todas, o sea, no es que nos dio esta o aquella, no, todas las bendiciones celestiales. ¿Qué es una bendición? Una bendición es un regalo, es una dávida que proviene del amor y la misericordia de Dios. No, no no lo merecemos, una bendición nunca nos merecemos. Es que Dios me dio este carro por bonito, por inteligente, por buen trabajador, No, todas las bendiciones son regalos que no nos merecemos porque las bendiciones no vienen por lo que yo haga. Esas bendiciones no nos lo ganamos nunca por las obras. Gracias. Venga. Gracias. Gracias. La bendición, como te digo, ese proviene de Dios. Dios te bendice para qué? Para que acumules en graneros. ¿Para qué Dios te bendice? Para que la bendición siga hacia abajo. ¿Han escuchado alguna vez un pueblo demandando a una finca porque la finca decidió voltear el río no más para él? Y dejó un pueblo sin agua. ¿Y qué pasó? Él se tomó que la bendición era para él y no era para nadie más. Y algo parecido en la realidad de nuestras vidas. ¿Será que nosotros llegamos con la bendición y qué hacemos? Nos quedamos con ella la compartimos, la verdad es que Dios te bendice para bendecir a otros. Hay unos obstáculos que nosotros ponemos a la bendición, porque nosotros somos los que colocamos los obstáculos, porque ya está claro, Dios nos dio las bendiciones celestiales desde siempre. O sea, nosotros lo único que tenemos es echarle mano. ¿Pero por qué? Nosotros somos los que ponemos las barreras una de las barreras que nosotros colocamos una de las tantas barreras que colocamos a esto es que nosotros eh, somos desobedientes de la palabra de Dios así la colocamos somos desobedientes nosotros vamos hasta cierto punto ya de ahí cuando perdemos la fe pasamos a hacer las cosas en nuestras fuerzas y qué es lo que pasa que eso es falta de fe, la, cada desobediencia es una falta de fe, cuando tú cometes un, una infracción, cuando tú cometes un pecado, cuando tú atentas contra la integridad de alguien, contra el capital de alguien, cuando tú no cuidas las cosas ajenas, Señor, cuando tú no honras a Dios, eso es falta de fe, entonces la fe no es algo con que yo creo en Dios, puedo venir aquí un sábado, No, eso no es fe, la fe se prueba en cada momento, en cada acto de tu vida, cuando tú te levantas, cómo tratas tus hijos, cómo tratas a los empleados, cómo tratas al señor del taxi que te llevó, cómo tratas, señora, a la persona que te encontraste eh, eh, en ese día. Eso es, eso es fe, ahí se va a probar en el día a día. Nosotros, la desobediencia de la, de, de, que, que cometemos, Dios nos ha dado algunos estatutos y algunas cosas parte de ellos parte porque no, son, no es todo lo de eso están en los diez mandamientos los diez mandamientos pues los conocemos pero muchas veces son de manera literatura cierto Dios dice en los diez mandamientos que lo primero es el amor a Dios ¿cierto? y ahí están los diez mandamientos Nos está hablando Nos están hablando de los diez mandamientos, los diez mandamientos nos dicen eso, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ídolos delante de mí, algo parecido a la realidad, no to y, y no te harás ídolos y no te inclinarás en ellos, tú no te harás la, la, la palabra de Dios dice que nosotros no tenemos que arrodillarnos delante de estatuas Delante de imágenes, hacemos imágenes de quién Del Dios del cultivo, que del Dios del sol, que del Dios de la prosperidad que del dios. Hay un solo Dios, Dios es celoso en eso y, y solo hay un Dios Entonces, Él nos dice, no hay más dioses, no te hagas ídolos No tomarás el nombre del Señor en vano porque él no, no, de eso no te va a perdonar. Y tomamos el, Dios, el nombre de Dios en vano de muchas maneras. Acuérdate del día de reposo. Estamos hablando de que Dios nos envía a que trabajemos fuerte, pero que dediquemos un día a adorarle, a hacer reflexión, a estar con los otros, con nuestra familia. Entonces eso es, no, trabaje día y noche. ¿Qué le pasa al que trabaja día y noche? ¿Cómo, cómo queda la esposa? Las esposas se ponen muy contentas con el marido trabajando día y noche. Pues, si está contenta, ponga de pila, a hermano, que algo está pasando en su casa. ¿Cierto? Dice también: honra a tu padre y a tu madre, y tiene promesa. Tendrás larga vida. Eso de honrar a padre y madre también, pues si no somos capaces de honrar a Dios, y imagínate al papá, ¿cierto? Y hay veces, hay tantos ancianos tirados en asilos, pero los más afortunados, porque en la acera vemos mucho. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio Contra tu prójimo No codizarás Nada del tu prójimo Nada es nada Aquí no le están diciendo No, envidiarle el carro Algo pasa en la realidad ¿Alguno ha sentido envidia? Y en el caso mío sí Algunas veces he envidiado Cosas de eso Pero es que el Señor nos llama Que eso no lo debemos de hacer ¿cierto? Entonces la verdad, vemos estos mandamientos y si podemos ver del 1 al 4 habla más bien de la omnipotencia de Dios, la grandeza de Dios, el Dios que tenemos, nosotros tenemos que reconocer que tenemos un Dios grande y poderoso. Yo no entiendo por qué podemos pedirle al Dios, hombre, señor, unas chanclas así sean de segunda. Señor, tengo un Dios rico, un Dios poderoso, ¿cierto?, ¿Cómo ora un señor de la Bolsa de Nueva York? Él va a orar por monedas. ¡Oh, señor! Imagínate, lo orando por monedas. El señor ora por millones de dólares. Señor, haceme este milagrito. Y nosotros para el mercado nos da pena. Señor, el mercadito, así sea, sin carne. No, no tiene, no tiene sentido, ¿cierto? No tiene sentido. Si tienes un Dios poderoso, entonces si vemos que los primeros cuatro versículos hablan de que tú tienes que introducir qué tamaño de Dios tiene, es que si usted ve a la persona, se da cuenta del tamaño de Dios que tiene, hable con alguien y ahí ve el tamaño de Dios que tiene. O sea que parece que el Dios tiene muchos tamaños de acuerdo a la mente de cada cual. ¿cierto? Entonces, usted tiene el Dios que su mente le alcanza a dar, ¿cierto?, si usted tiene un Dios que no es capaz de quitarle una gripa, hermanito, lo siento. Cierto. Entonces, dudamos mucho, dudamos mucho. Y eso se llama falta de fe. Cierto. Hay más obstáculos también que ponemos nosotros en estas cosas. ¿cierto? Porque somos felices poniéndonos obstáculos. ¿Por qué? No sé. Es que también tenemos un problema de confusión de roles. No sabemos bíblicamente qué nos corresponde a nosotros y qué le corresponde a Dios. Parece que a Dios le corresponden nomás las oraciones, que lo otro me encargo yo. El Señor gobierne arriba, que yo me encargo aquí abajo del resto, ¿cierto? Y de pronto por eso es que nos vamos enredando. Bíblicamente el rol de Dios es que es el dueño de todo. Estamos hablando del oro claro. Y de la plata Y de los ascensos Y de las promociones Y del trabajo ¿De qué estamos hablando? ¿De la apariencia? ¿Yo me hice bonito? ¿Yo me hice feo? Así, ah, si fuera porque uno se hace Todavía estuviéramos echándole brocha ¿Cierto? Pero no nos hacemos nosotros No nos hacemos nosotros ¿Cierto? Entonces si reconocemos primero que Dios es el dueño de todo, ¿cierto? Entonces, Él, él es el proveedor. Si hay un proveedor, ¿yo qué vengo a ser? Dueño. No, pues no soy dueño, ¿cómo que no soy? Si Él es el dueño, yo también soy dueño, Dos, dos dueños no aguantan, ¿cierto? ¿Sí o no? Ahí se perdería todo. Entonces, yo tengo que ser administrador, ¿Cierto? Primero que todo, como administrador, tengo que reconocer a quién le administro, ¿cierto? Una cosa es que usted le pueda administrar un negocio a un delincuente, pues, para quien, si paga impuestos se jode con el, con el patrón, porque él no lo mandó. Si, compra cosas, si no compra cosas robadas, pues también se va a joder con el patrón, porque le gusta es todo lo torcido. Pero si usted tiene como jefe a Dios, dígame usted, ¿por qué está robando impuestos? ¿Por qué no está pagando el IVA? Dígame usted por qué le paga menos del mínimo al trabajador Dígame usted por qué la quincena se la paga el 19 ¿Por qué? Lo mandaron a hacer eso Haciendo un mandado y lo hace mal hecho Estamos haciendo eso un mandado Dios lo que nos da es para administrarlo si, si Él es el dueño, nosotros somos los administradores. Entonces, Señor, aquí estoy administrándote esta empresa que me diste. Aquí estoy, Señor, administrando esta familia que confiaste en mí. ¿cierto? Aquí estoy, Señor, administrando este carro que me diste. ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo administro las cosas ajenas? Están al servicio. Están al servicio. Imagínense que, ¿cómo será cuando un papá le dice al hijo. El carro no me lo tocan. Y no se puede tocar el carro, el papá, para nada. Por cualquier necesidad, déjelo ahí. Si el señor se va a pasear, ocho días que se queda el carro ahí quieto, porque ese carro no se puede tocar, ¿cierto? Entonces, nos volvemos dueños de todo. Nosotros debemos de ser buenos administradores, ¿y cómo lo logramos? Pues en romano nos dice... Dando cuentas a Dios en todo. O sea, el que es administrador, tenga por seguro que tiene que dar cuentas. Ah, no, yo soy un administrador, pero a mí no me llamen a cuentas. Ah, y eso es lo que nosotros queremos hacer: darle cuentas. No, 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 cuentas, a mí no me pidan cuentas. Nosotros no queremos dar cuentas, ¿cierto? O alguno quiere darle cuentas a Dios, ¿no? Pero es un mandato que él nos está dando, pero que nosotros lo hagamos. Vaya y vuelva, ¿cierto? ¿Cómo hacemos también? Pues hay que consultarle al patrón ¿Qué vamos a hacer hoy? Y si esto que voy a hacer es estar de acuerdo con él ¿O tú cómo lo harías? Alguien le ha preguntado al señor Señor, ¿hoy cómo lo haríamos? ¿Cierto? Yo me acuerdo, asisto en los meses de marzo Están como las asambleas de las copropiedades Y en algún momento entré a una de esas asambleas Y, y me tocaba presidirla. Y esa multitud de, de personas allá, eh, copropietarios, pues ahí han pasado algunos problemas en el edificio. Y entonces me cogen, ¡ay, por Dios! a me Y yo, ¡Dios mío! ¿Dónde estás? Mi hijo, afuera, donde me dejó. No, que usted entró solo. <risa> ¿Usted entró solo? ¿Usted no pidió nada? ¡Ah, defiéndase allá! ¡Ah, ya salí como sobrado de tigre! ¿Sí? Es bueno... ¿Cómo lo llamamos acá al hablar con Dios todos los días? Lo llamamos devocional. Si alguno quisiera ser devocional, hable con Dios. ¿De qué manera? Pues en su lenguaje, en su vocabulario, no hay un, no hay un libreto, no hay nada de eso. No hay curso para hablar con Dios, no hay nada. Usted en su sencillez desde su corazón le va a contar. De todas maneras, cuando somos administradores, ¿alguien ha visto un administrador coger la quincena e ir a comprar las cosas de cuenta de él? Yo no he visto el primero. Los administradores lo que hacen es una lista de necesidades de lo que requieren. ¿Y sabe cómo hacen esa lista? Con detalles. Jefe, traiga al favor esas vacunas, pues las de Fadegano, esas chivias que trajo la vez pasada que no sirve para nada. Y nosotros al Señor, ¿cómo le pedimos? Hay que pedirle hasta con la marca, con el color, con la estatura, con el tamaño, porque es que le estamos pidiendo al grande. No, nosotros no consideramos eso, ¿cierto? Entonces, cuando, si, si yo como mayordomo tengo que hacer una lista de las necesidades, en vez de hacer eso, ¿sabe ¿Qué hago? En mi orgullo, porque como me creo propietario, cojo supuestamente lo que, me gasto, lo que me gano fijo. Entonces cojo esos dos millones y lo pongo aquí. Y empiezo es que, a descontar los gastos. Cuando voy en el segundo renglón, se acabó de a dónde, y la lágrima por acá. Porque no alcanza. Yo no sé si alguno ese presupuesto le ha alcanzado y le ha sobrado. No, pues. A mí nunca pude que ese presupuesto me diera, siempre queda faltando. Entonces aprendí que si yo soy Mardo Yomo, yo hago un presupuesto de fe. Señor, aquí está la lista de lo que necesito para poder hacer el encargo que me mandaste, ¿cierto? ¿Qué hizo de pronto Noé haciendo una barca de esas? Con la ferretería más cerquita como a mil kilómetros. Cierto, Es más, yo creo que dudo que no haya ferretería Y tenía que hacer una barca ah, ¿Qué hizo él? Pues la lista de las necesidades Y Dios se las puso Dios se las puso ¿Usted cree que él cogió una, un avión Para China, para importar todo? No Todo eso le llegó Es que la bendición Si alguno recuerda alguna bendición Es más, las bendiciones más grandes ¿Sabes cómo me han llegado? Me pegan en la frente, yo no la estoy buscando y bajan y cuando llegan a la boca veo que son dulces. Pero mientras yo estoy así buscando la bendición, no, estamos locos. Haga de cuenta como cuando usted persigue una mariposa, persígala todo el día, nunca la coge, siéntese en reposo y ella le llega. ¿Sí? Regularmente pasa así. En la lista de las necesidades, hermano, no sea tacaño con el lápiz ni con la… Estamos pidiéndoles a Dios. Entonces, usted tiene que hacer una lista de todo. O sea, que el mercado, que los servicios, de las deudas, del sueño que tengo el carro, del paseo de diciembre, del ahorro, todo. Llene hasta el renglón 50, De ese gusto, porque todos los otros presupuestos llegan al cuarto renglón. El más berraco llega al 5 o al sexto. No, este presupuesto puede tener 50 renglones. Dios es un Dios de orden y a eso te manda, a que tengas orden. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios te manda la bendición, tú tienes que organizar ese recurso de acuerdo a las prioridades. Tú tienes que enumerar esos 50 renglones del 1 al 50. ¿Y cuál es el primero? Paseo a Miami. No, no, el primero no puede ser eso, hermano Primero es el arriendo El segundo Entonces cada uno tiene sus prioridades Póngala No le pastelee al otro, ¿sabe por qué? Porque sus necesidades no son las del otro ¿Cierto? Eso es un presupuesto personal Es que el primero para mí el arriendo No, para él no, porque es que tiene casa propia Entonces para él no es prioridad Hombre, que el estudio, que la salud Ponga todo Las deudas Póngalas allí, que eso es lo que, lo que Dios quiere. Entonces, tú vas llenando de acuerdo a eso. ¿Qué vas a hacer? Vas a sacar de ese, ese presupuesto, pues hay unas cuatro copias. ¿Para qué? Para que pongas uno en la almohada, otro en el espejo del baño, andar con otro aquí en el bolsillo, porque lo que te queda es orar por eso. Eso es lo que vas a hacer por ese presupuesto. No es todo loco a ver qué hago, ¿Cierto? Otra de las barreras que nosotros le ponemos a la bendición es la falta o la ausencia de generosidad. ¿Cuántas veces en la Biblia han leído ustedes que Dios los invita a ser generosos? Una, dos o tres. Muchas veces el Señor nos insiste en que seamos generosos, pero será para qué? Todo, todo interesado en mi plata. ¿Cierto? Eso es un puro interés en mi plata. Recuerde que Dios está más interesado es en formar tu carácter y doblegar tu corazón. La generosidad es el antídoto de la avaricia. Si tú te quieres curar de la avaricia, Empieza a practicar la generosidad La avaricia es un, una mancha que cubre todo tu ser No es una cosita sencilla El que es avaro en la plata es avaro en el amor Yo te amo, si me amas, estoy pico, si me picos Entonces también en todo es avaro. En la comida, en todo La avaricia es algo que invade todo tu ser no es algo tan sencillo, es que no es sino tacaño en la plata. Vaya, revise a ver si es solo tacaño ahí. El que está caño, está caño en todo. Y esa enfermedad, ¿cómo la curas? Con la generosidad. ¿Qué pasa con la generosidad? Hay que practicarla, no es una cosa humana, es algo que yo hago, ¿cierto? Y cuando yo empiezo a practicarla, Dios te premia con otro, con otro regalo. ¿Cuál es el otro regalo que Dios, que Dios te premia? Eh, cuando, das, eh, cuando sos generoso, sos misericordioso. Te da la misericordia por el otro, Sentís la necesidad del otro, ¿cierto? Pero nosotros no sentimos la necesidad del otro, ¿sabe por qué? Porque cuando alguien nos pide... ¿Sabe dónde buscamos? En las monedas. Porque nosotros nos somos generosos, nosotros estamos enseñamos, a acostumbrar a dar limosna. ¿Sí? Y el Señor no dice, den limorna, sean generosos. La limosna no es generosidad. ¿Qué puede hacer un pobre con 200 pesos? Decime pues ahora, es imposible, ¿cierto? Y con 300 y con 500 es el más, el más generoso, no se toma un tinto. Entonces, tiene que pedirle a 10 para un tinto, no muy bravo. Son las 10 y no ha podido, todavía en ayunas. ¿Cierto? Sí, por la generosidad de nosotros. Pero nosotros, ¿cómo le pedimos la generosidad a Dios? En monedas. Ustedes se imagina donde Dios le manda 200 pesos, ¿usted qué le dice? ¿Ah? Es que ahí le mando 200 pesitos de bendición. ¿Usted ve eso como una bendición? Ustedes los 200 Ah, no, ahí sí no le parecen bendición. Ahí sí no. Pero cuando usted los da, uy, qué bendición. oiga okay. y sabe el otro. Yo la verdad, si estuviera pidiendo el que me dé el moneda, los devuelvo. ¿Cierto? Llévesela, hermanito, que le da más falta a usted. ¿Cierto? ¿Qué va a ser uno? ¿Sí? Otro de los elementos que no nos permiten eh, llegar a la bendición es que presumimos del futuro. Y el Señor dijo, el futuro me pertenece, pero nosotros jugamos a ser futuro. Si no hubiera tanta gente queriendo saber del futuro que se estuvieran los agoreros, la bruja y todo eso sin empleo, pero la gente mantiene filas. ¿Por qué? Porque nosotros nos gusta jugar al futuro y queremos saber del futuro. Y el futuro le pertenece única y exclusivamente a Dios, pero nosotros queremos manejarlo. Y entonces cuando queremos manejar el futuro, también nos metemos en préstamos que no sabemos cómo lo vamos a pagar. Entonces cuando tú haces préstamos Estás presumiendo del mañana ¿Cierto? Tú no entregas eso a Dios Los préstamos se dividen en dos partes Uno que se llama deuda Y otro que se llama crédito ¿Alguien ha escuchado qué dice Dios de las deudas en la Biblia? Esclavitud ¿También cómo la llama? Maldición ¿También cómo la llama? Ataduras y vamos a ver por qué, cuál es la diferencia entre una deuda y un crédito. La deuda es todo préstamo que tú hagas para gastar. Pasa esa tarjeta para los pasajes de Cartagena, eso se llama gastar, ¿cierto? Todos los préstamos para gastar, eso, eso es lo que el Señor dice que te va a crear problemas, ataduras y maldiciones. Mientras que el crédito… Es un préstamo que se hace para invertir. ¿Invertir qué es? Para que usted reconozca que es una inversión debe tener dos características o al menos una de las dos. Debe de producir renta y o valorización. Si no encuentra ninguna de esas dos características, llévelo al gasto, amiguito, y para gastar sí, no presta. Usted el antídoto para gastar, ¿cuál es? El ahorro. Ahorre, hermano, para la bicicleta. Empiece a ahorrar para el carro, ¿cierto? Haga una alcancía y dibuje el carrito. Véalo aquí, ese Mazda 2, ese tal. Y dibújelo, hermano, ¿por qué no? Y empiece a echarle, y empiece a echarle, claro. Yo me acuerdo, sí. como unos años atrás, en el éxito, iba a pesar el mundial. Y un televisor como de 67 pulgadas, 5 millones y medio de pesos. No es sino que firme aquí a Miquito, que en plenas cotas, quién sabe, 3, 4 años pagando eso. Se acabó el mundial y llega el otro mundial y yo todavía viendo. Entonces, el hijo se vino triste. ¿Por qué? Porque el mundial iba a empezar y nosotros, pues con un televisorcito chiquito. Pues entonces empezamos a a una alcancía y pusimos el televisor eh, eh, recortamos un televisor para ir a una revista y lo pegamos a la alcancía y ese era tan 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 y póngale por ahí a los, cuando empezó el mundial en un almacén salieron las promociones y los televisores con un 60% ese televisor lo conseguimos el mismo en millón 700 y entonces dice uno ¿cuál es? El ahorro es el antídoto del endeudamiento. ¿sí? Nosotros le debemos de correr al endeudamiento. Y las deudas hay que pagarlas. Por ahí alguien me dijo, las deudas viejas no se pagan y las nuevas se dejan envejecer. Ah, sí, qué belleza. ¿Cómo no? Vea hombre. Las deudas hay que pagarlas, ¿cierto? Les hago un paréntesis para hablar un poco de mi vida. A los 30 años me casé, lo que había recogido en 30 años me cupo en una bolsa del éxito que se fue el trasteo que hice para donde mi señora, eso era lo que había recogido. Cuando uno se casa, Dios diseñó al hombre no solo, entonces afortunadamente encontré una mujer que codo a codo arrancó conmigo y, y a lucharla y a los cinco años ya teníamos una empresa con 15 trabajadores dos casas dos carros y todas esas cosas y entonces claro como yo venía de abajo era uno humilde trabajando y todo era... pero cuando yo no empieza a ver es que está en un morrito y entonces ya empieza a divisar para abajo entonces empiezan a llenar de orgullo y de vanidad, y entonces ahí es donde empecé, que ya me quería codiar en los otros restaurantes, pertenecer a un club, no, mejor dicho. Entonces esa vanidad y esa desobediencia pues me llevó a que se despertara el devorador, el devor es un animalito que come hierro, carne, come de todo y rapidito. En un año se comió lo que hemos construido en cinco, en menos de un año. Y fuera de eso no contento con eso, quedamos con una deuda como de 400 millones hace 20 años. O sea, le quiero decir que es el devorador. Eso de come y no tiene, no llena, no lo llena usted con nada. ¿Cierto? Nosotros, pues… En ese, en ese mm, transcurrir tan tremendo, pues la verdad empezamos a, a, a mirar cosas, Es pues, como realmente eran muy, muy difíciles esos momentos y fuera de eso mi esposa me dice un día, nosotros pues en esa abundancia de escasez que teníamos en la quiebra, y dice mi señora que fue donde el médico y le dio una noticia, que estaba esperando un bebé, yo miré para arriba y sí la sacaste del estadio, <risa> cierto porque es que muy. cuando nació esa niña tuve que llorar y arrodillarme y decirle que me perdonara, que ella era la bendición más grande que había venido a mi vida y realmente cuando ella nació conciencialmente empezó también todo a cambiar el Señor a restaurar porque también Dios en su palabra dice que lo debemos de eh, que lo debemos de honrar ¿cierto? y para eso nosotros debemos de reconocer que los recursos que llegan a mi vida provienen de Dios ¿cierto? pero eso no lo hacemos nosotros de pronto nos llega un carro, nos damos piquitos porque somos muy berracos para comprar un carro, hay gente que dice que somos muy berracos para hacer la plata, mejor dicho. ¿Qué pasa? Eso es robarle la gloria a Dios. Si vemos un partido de fútbol, vemos cómo unos jugadores hacen un gol y salen a darse un golpe en el pecho, pero también veo con mucha, con mucha gracia unos que se arrodillan. Levantan sus manos y le dan la gloria a Dios ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de los talentos Pero hay gente que se, puso, que se hizo talentoso solo Esa gente se hizo talentoso Pero hay otros que reconocen que los talentos vienen de Dios ¿cierto? Entonces cuando uno no reconoce a Dios Se roba la gloria Es más, nos arrodillamos un año pidiendo el carro Y cuando llega el carro No acordamos de Dios no, no salimos a chicanear y a todos los amigos y por todos lados, ¿cierto? Entonces la verdad es robarle la gloria a Dios, es, un, es, es, un, es, es otro muro que colocamos para que nos llegue la bendición, ¿cierto? La gente piensa que cuando nos robamos la gloria a Dios es porque lo que me llegó es fruto de mi trabajo, es fruto de mi talento, es fruto de que yo manurgué. Yo no vi a Dios madrugando, ya que madrugaba a las seis, yo no lo vi por ningún lado, el que madrugaba era yo, ¿cierto? Y eso es robarle la gloria a Dios, ¿cierto? Y le robamos la gloria a Dios porque Dios quiere bendecirnos para bendecir a otros, ¿Cierto? Entonces una forma de robarle la gloria a Dios es cuando somos tacaños y en especial cuando nos robamos el diezmo, el diezmo él nos lo puso, no porque el, eh, Dios viene desarrollando su obra hace miles de años y usted hace miles de años no existía, entonces no venga que ahora, que porque usted es diezmo, entonces que usted es el el cacao del, del paseo. No, venga, la obra está hecha con usted y sin usted. Usted verá si se mete al partido y lo ponen a jugar o se queda por fuera. ¿Cierto? Y hay gente que prefiere más bien quedarse por fuera. ¿Qué pasa con el diezmo? Es la forma de bendecir el dinero. Si tú quieres bendecir, tú tienes diezmo. Yo veo otra gente que tiene otras formas de bendecir sus bienes y su dinero. Le echan agua bendita, una herradura, penca sal, no, no sé, una mano de cosas, ¿cierto? De así, pues no se bendice el dinero. La Biblia nos explica cómo bendecimos los bienes. Entonces, ¿quieres bendecir tus bienes? Ya sabes, ¿cierto? Si le pones la penca o diez más. Mira cuál le sale más barato. Pero ¿qué es lo que pasa con el diezmo? Dice el diezmo que reprende el devorador. El devorador es ese animalito que se comió todo lo que ha conseguido en cinco años, en ocho meses. El devorador es que cuando uno se levanta, lo primero que hace es que con el dedito chiquito le pegó a la pata la cama y ya empezó mal el día, ¿cierto? Y fue al garaje y encontró la llanta chuzada. Y salió a la esquina y por andar de afán no se puso el cinturón. Y ahí llevé su parte Y como llegó tarde al trabajo Lo suspendieron Se llama devorado Algunas veces uno, uno Cuando el devorado está Cuando yo tenía ese devorado tan alborotado Un día dije Hoy no pierdo un peso ¿Sabe qué hice? Me encerré en una pieza Y no salí Porque cuando salía a la calle perdía ese es el devorado entonces, ese, ese fue el único día que no tuve borado, ¿cierto? pero encerradito. ¿cierto? Entonces, mire, vale más el 90% bendecido que el 100% sin bendición. Y fuera de eso, no. Venga, es que yo primero me ganaba, el 100%. Como no pagaba impuestos, era el 110, más el IVA era 120, más como no pagaba los salarios, justo eran como… No es que yo con el 150 aguantando hambre. Vea, vive más fácil usted, más cómodo con su 90 que con su 150. Esa es mi experiencia que les traigo, ¿cierto? Porque Dios es un Dios que, se que que nos favorece, no en la fuerza del caballo. Él se magnifica en tu corazón, en la humildad que tú les pongas. Dios quiere que tú le reverencia, Dios quiere que tú seas, seas Seas el que le pide a Él, Él quiere ser tu proveedor. ¿cierto? Nosotros, en esa, en esa abundancia escasez, un familiar, mi cuñado, me dijo: Le voy a explicar cómo aprendí a diezmar. ¿cierto? Es que cuando estamos quebrados, un, un hermano de mi esposa tiene dinero y hermanito, ¿no? yo no soy capaz de verlos así. La verdad, hermano mire a ver cómo vuelven a montar el negocio, yo les voy a prestar 100, 200, ¿qué necesita? dígame qué necesita y arranque, ¿cierto? Pero nosotros, pues, es más, yo no tenía culero, era un serpentario porque había de todo. Y entonces le dije yo, señor, Dios, amiguito, no te puedo aceptar, más y mucho menos para la familia, estoy con problemas con todo mundo, ahora para meterme para problemas con la familia, entonces él insistía Ve, me pagas en tres años Ve, ponele pues nomás un interesito del Está bien, del medio Yo, hermano, no quiero deudas Ni mucho menos por la familia Pues el hombre como que se le fue subiendo Y me dijo, entonces, ¿qué querés? Que te la regale y Yo, no, no, hombre ve. Nadie había sido tan generoso conmigo como vos ¿Cierto? No, no, está bien, se lo regalo Ahí le va a mandar la platica en la cuenta de su mujer Y entonces era la hermana. Yo llegué donde mi mujer y le conté, y yo, Uf, increíble, mi hermano nunca ha sido generoso y está muy raro eso, hermano. ¿Usted no ve que eso, eso viene de Dios? Claro, mamita, ¿usted tiene dudas que no una No, no, mi amor, yo no tengo dudas que es una bendición. Bueno, entonces, ¿sabes si es una bendición? Debe de diezmar. Yo, ay, fue juega, diezmar, ¿cómo así, mamita? O sea, ¿sí, si me da cien, diez. No, es que los cien son como muy precisitos para lo que vamos a hacer para sacar 10 días y ahí nos tiramos en el milagro, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijo mi señora? Mi señora ya venía diez mando un año atrás. Y me dijo, póngale techo a su bendición, no joda. Ese, ese día me mandó a dormir en el sofá. En esa época no era como hoy que uno desde... Su celular mira el saldo y todo eso, no Había que madrugar al banco A meter la tarjeta en el cajero Y entonces otro eran las siete y media Esperando a las ocho que habrían el cajón. No, Nosotros así, hijo madre Eso apenas metimos la tarjeta Y la señora al lado Don Saldo, 15. Porque yo le había dicho a mi señora vea, Hagamos algo, para que vea Cómo soy yo, no vamos a ir más Millón y medio Pues claro Cuando metimos la tarjeta dijo 15. Ahí mismo, vio Ahí le puso el tope a su bendición Ahí tiene su bendita bendición Y chao, se fue ella ¿Para qué alcanzaron esos 15? Nosotros ya, mi señora Tenía, en ocho días nacía la muchachita No tenía ni un pañal A los otros Como dos meses antes de nacer Ya le han regalado cuna Y ahí está nada Ni pañales cierto Entonces nosotros teníamos como ocho meses De arriendo eso no alcanzó sino ¡trum! Como digo al los dos días ya no había nada de eso ¿cierto? Después me di cuenta Con el tiempo Que el Señor No permitió que eso fuera así Porque la gloria iba a ser Para mi cuñado Y yo iba a quedar inmensamente Endeudado el resto de mi vida con él Y ese iba a ser mi ídolo Y él no iba a permitir Que yo tuviera otro ídolo Diferente a él y por eso dejó que él me fuera restaurando poco a poco Y hoy por hoy podemos contar La conclusión que podemos sacar de, de este tema hoy Es que hay una, hay una historia en la Biblia muy bonita que habla en Lucas 5, en Lucas 5, cuando el Señor llegaba a los pueblos, eso se llenaba. Le cuento pues que eso se llenaba, no únicamente la cuadra, sino la manzana y el resto. Entonces, hay, siempre hay amigos verdaderos. Hay unos interesados y otros verdaderos. En este caso aparecieron unos amigos verdaderos que tenían la particularidad de que tenían un amigo paralítico. Entonces ellos eran hombres de fe y dijeron, si llevamos este hombre allá y el Señor lo toca, pues se va a sanar. Pero resulta que es que pasar por toda esa fila eso era imposible. Y todavía con el paralítico... En... No, no, no eso no les daban paso. ¿Por qué? Porque no les daban paso. Imagínese esta gente que hizo. Fue y se montó por la casa y cogió y quitó las tejas y rompió y ¡pum! Allá tiraron el... Allá a ver, ahí lo bendicionó, normal ¿Cuál es la invitación hoy? Rompan el techo. Vamos a romper el techo. Vamos a tener la fe de pedirle al Dios poderoso, no al Dios de salario mínimo. No, vamos a pedirle a un Dios, porque hay más pobreza en nuestras mentes que en nuestros bolsillos. De hecho, cuando empecé con la primera empresa, le dije a mi suegro que él fuera el gerente, y me dijo, pendejo, no es que aquí van a necesitar para una no los cheques, para todo eso, y yo por ahí estoy a dónde no tenía la fe ni siquiera en mí y sabes que dios tiene tanta fe en nosotros que te ha confiado una familia que te ha confiado unos bienes que te ha confiado una empresa que te ha confiado unos amigos que te ha confiado una iglesia y nosotros hay veces no tenemos la fe en nosotros hoy queríamos decirles también que nosotros somos los responsables de nuestra bendición. Si estás en ruina, examina tu corazón. ¿Dónde está tu carácter? El problema no es de dinero. El problema es de corazón. Dios ya te dio las bendiciones. Tus obstáculos te están impidiendo. Hoy quiero venir a pedir al Señor por la sanidad financiera de todos nosotros. Y quiero orar por la sanidad financiera de todos nosotros. Y te digo, Padre Celestial, perdona nuestra terquedad, Señor. Perdona nuestra falta de fe, Señor. Perdona, Señor, porque nosotros, Señor, no confiamos ni en nosotros mismos, Señor. Perdóname, Señor, cuando me robó la gloria, Señor. Nosotros en nuestras casas debemos de hacer guerra espiritual, el diablo haciendo una fiesta en mi casa y yo sentado en el sofá viendo televisor. Vamos a ungir nuestras casas, vamos a ungir nuestros hijos y vamos a declarar sanidad financiera en nuestros hogares. Y diablo te vas de aquí. Todo espíritu de ruina te vas de mi casa, te vas de mi familia, te vas de mi vida. Rompo cadenas que mis antepasados han dejado y me declaro un hombre libre y mis hijos y mi familia libres, Señor. Padre celestiales, Señor, quítate. Todo miedo mental que hay en mí, Señor Quita los topes que yo no sé pensar sino hasta el salario mínimo De ahí para arriba me da miedo, Señor Quita, Señor, porque yo también He soñado con una propuesta Con una empresa Pero he tenido el miedo de arrancar, Señor Quita todo espíritu de miedo Que hay en nosotros, Señor Quita todo espíritu de pobreza De ruina y de escasez, Señor Y soy un hombre libre Nos declaramos libres para tu gloria, Señor seremos buenos administradores de los recursos Señor me niego a creerme propietario Señor y me declaro administrador Señor y te pido que desde lo alto tú Señor me des los dones, los destrezos y la talento Y sobre todo la voluntad de obedecerte Padre Celestial Que yo pueda hacer las cosas conforme a tu voluntad Bendito Señor nuestro, alabado sea tu nombre Gracias Señor, tengo un Dios grande, poderoso, millonario, maravilloso Señor No tengo un Dios de pobreza, no tengo un Dios de tristeza No tengo un Dios de ruina Señor Tengo un Dios de abundancia De claro abundancia Señor Que la abundancia en nosotros Esto no es un evangelio de prosperidad Esto es un evangelio de obediencia Señor Es un evangelio de prosperidad Aquí no se trata yo puedo, yo puedo, yo puedo Yo soy capaz, no Aquí tú eres capaz Señor Tú eres el Rey, tú eres el que me provee Tú eres mi proveedor No soy yo, no son mis recursos No es que yo puedo Señor Sana nuestro corazón Señor Te lo pedimos, te lo suplicamos En nombre de Cristo Jesús Amén